0: Et salut à toutes et à tous, ici le Gon Olympique, on se retrouve pour un nouvel épisode en com notre compagnie, euh, aujourd'hui uniquement une équipe euh, maison, euh, puisqu'on a décidé de débriefer ensemble euh, l'Olympico, entre nous, euh, pour cette belle victoire 3-0, et donc avec moi ce soir j'ai euh, Nathan, salut Nathan
1: Salut les gars, comment ça va
0: Bah écoute, après... <rire> après cette belle victoire, bien, forcément. Donc euh, ça fait plaisir. Euh, et j'ai aussi Romain, notre cher Romain du Goun Olympique, qui est aussi avec nous ce soir. Salut Romain.
2: Salut les gars, salut à tous. J'espère que tout le monde va bien.
1: <rire> C'est le retour du gang des Lyonnais, en fait. On fait comme les joueurs. Ça, ça semble fonctionner. <rire> On est en centre de formation euh, mode, là. Voilà. Ça
0: <rire> on repart des bases on repart des bases bon messieurs on va parler de, de cet Olympico comme je disais donc bah, je vais vous demander euh, d'abord dans un premier temps bah, qu'est-ce que vous avez pensé du match euh, dans la globalité puis après on rentrera un peu plus euh, dans les détails donc euh, à vous à vous la parole
2: vas-y Nathan ouais, va régale
1: écoute j'ai pas trouvé que ce soit euh, l'Olympico du siècle il y en a déjà eu des scores un peu fleuve comme celui-ci mais qui étaient euh, plus emballant avec peut-être une, une domination technique lyonnaise plus avérée. Euh, là, je trouve qu'on a bien abordé le match et que je pense, tactiquement, c'est aussi euh, calqué-rodé par rapport à ce qu'avait produit Marseille le jeudi soir contre Feyenoord. Donc, euh, je trouve que c'était habilement joué de la part des Lyonnais. Euh, cela dit, on passe pas non plus à, très très loin d'une désillusion. Je pense que... Euh, si en premier mi-temps Marseille est pas mal à droite devant le but il peuvent ouvrir le score si on a un arbitrage euh, plus dans la lignée de ce qu'on a vécu cette année je pense que ça ne pas en notre euh, faveur à ce point parce que franchement l'arbitrage la, a quand même été en notre sens hein, j'ai trouvé donc euh, un peu surpris de ce résultat après, évidemment, quand ça arrive, bah, tu prends, euh, d'autant plus dans le contexte actuel. Et puis, j'ai envie de vous dire, bah, c'est peut-être la deuxième ou troisième émotion un petit peu forte et plaisante de la saison. Donc, on ne va peut-être pas cracher dessus.
2: Ouais, moi, je suis dans une optique euh, un peu comme toi. Disons que devant le match, c'était très bizarre. Parce que j'étais super content à chaque but, vraiment. Euh, j'étais au bar avec des potes euh, qui n'étaient pas forcément supporters de l'OL ni de Marseille. Et ouais, franchement, bah, j'ai hurlé de joie à, à chaque but et euh, étonnamment euh, coup de siffle et final passé euh, bah, j'étais reparti euh, comme si euh, bah, victoire ou défaite ça m'importait peu en fait parce que j'ai l'impression d'avoir un peu perdu euh, la magie que j'avais cette saison tout du moins hein, pas, pas pour le club de manière générale mais cette saison c'est à dire que dans, dans ma tête même si mathématiquement euh, on va nous dire que c'est pas fini dans ma tête c'est la saison est, est on va dire finie et close et c'était plus une histoire de fierté qu'autre chose euh, dimanche soir ben voilà j'étais content pour les buts j'ai eu un peu plus de mal à célébrer celui de toko mais on va pas on va pas repasser sur cet épisode là mais euh, mais ouais dans, dans l'ensemble euh, même si d'ailleurs j'ai bien aimé sa déclaration d'après match où, où il a dit que c'était du passé j'espère qu'il va le, il va le montrer et que nous aussi on sera intelligent assez intelligent pour euh, tous mettre de l'eau dans nos vins et euh, et voilà c'est très bien je suis content ça reste ça reste nos amis les sardines donc si on peut les mettre euh, <rire> milieu sous, sous les mers euh, bah, c'est avec grand plaisir mais voilà euh, une joie disons euh, on va dire en, en demi-teinte euh, mmh. très content du résultat et de la victoire dans, dans un match euh, qui amène autant de, de fierté on va dire euh, euh, de clubiste hein, si, si je peux dire ça comme ça mmh. et euh, d'un autre côté euh, une semi-joie d'une victoire qui en fait arrive beaucoup trop tard et, et qui, aurait dû, euh, qui aurait dû être là beaucoup plus tôt dans la saison et, et qui aurait dû être une sorte de de simples miroirs des performances qu'on aurait pu aligner toute l'année chose qu'on n'a pas faite euh, sur le terrain, malheureusement.
1: Ce qui est assez hallucinant, quand même, les gars, c'est que tu te rends compte que t'as pris six points, enfin, cinq points sur 6 avec le point retiré contre Marseille. Et t'es encore, si je dis pas de bêtises, tu dois être à, à, à 10 points de l'OM. Ça, ça montre à quel point cette saison est un, est un gâchis monumental pour plein de raisons, mais alors oui, t'es pas à ta place, mais sur les gros matchs, bah, finalement, tu peux dire que contre tes adversaires directs supposés comme l'OM, euh, bah, t'as, t'as fait le taf. Et bah pour autant tu es super loin quoi enfin c'est dégoûtant elle est illisible cette saison et puis on ne peut qu'espérer que peter boss sera maintenu parce qu'il nous semble montrer des choses intéressantes tu sens qu'il a une certaine affecte envers le club envers ses joueurs et quand bien même on, on lui a pas forcément donné tout le, le matériau pour qu'il s'exprime euh, voilà on, on, je pense qu'on se tourne un peu vers le futur après ce match en se disant bah finalement on n'a pas un lion qui est mort on n'a pas un lion si nul que ça mais on a un lion qui n'a jamais été aussi décevant que cette année
0: bah, c'est vrai que c'est un peu le constat de ce match et je voulais répondre à ce que tu disais Romain sur cette impression de demi-teinte, que ça arrive trop tard, que ça change rien à la saison et c'est vrai et c'est d'ailleurs ce que j'avais dit euh... Euh, à la commanderie, puisque la semaine dernière j'étais invité dans leur, leur podcast
2: ouais.
0: et c'est ce que je disais. Ah, euh... prêtre,
2: ah. <rire> ah On m'a invité.
0: <rire> euh, je signale pour les auditeurs que tu as été invité aussi au début. Hein. Oui, je
2: devais venir, j'ai un empêchement de dernière minute, voilà. donc je, suis... je m'excuse encore à l'équipe de la de... commanderie. <rire>
0: Voilà, remettons l'église au milieu du village. Euh, non, plus sérieusement, euh, c'est ce que je, je leur ai dit en réponse à une déclaration qu'avait fait Anthony Lopez euh, plus tôt dans la semaine, qui disait que bah, la victoire, s'il y avait victoire, ça ne changerait rien en soi, ça ne sauverait pas la saison ni rien. Et euh, c'est un peu le sentiment que tu donnes, et c'est ce que je leur ai répondu, c'est qu'en soi, il, a, il avait raison de dire ça, parce que ce n'est pas parce qu'on a gagné deux matchs contre eux quand bien même euh, sur une large victoire 3-0, comme on a pu le voir, que ça sauve la saison en rien. Ça donne juste un peu de baume au cœur au milieu de cette saison assez, assez terrible. Donc euh, non, je, je reviens là-dessus. Pour moi, ça ne change rien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ne change rien à la saison, ouais. euh, cette victoire.
2: Moi, je pense même que ça n'a pas forcément ajouté de bonheur dans le cœur des Lyonnais. Ça nous a juste soulagé de ne pas avoir à se taper encore une semaine. Euh, si ça avait été Marseille qui avait gagné 3-0, mmh. je peux vous dire qu'après toute la saison qui vient de se passer, euh, les corps lyonnais là, je pense qu'il y a des crânes qui auraient explosé, <rire> je pense qu'au stade dans deux semaines, il y aurait eu des dingueries, euh, je pense que euh, ils ont, entre guillemets, éteint un feu qui commençait à, à prendre pas mal d'ampleur, euh, plus qu'ils ont vraiment ravivé de, de joie dans les lyonnais et dans les ah, têtes. Non, après, que... je,
0: je parlais pas de joie, je disais juste un peu de beau mot. Voilà, C'est ça, mais de... je
2: pense, je pense qu'ils ont. Enfin, comme je t'ai donné euh, mm. mon ressenti à, après le coup de filet final, c'est-à-dire que j'en avais pas rien à foutre, mais, mais dans le sens où ça m'a pas apporté plus de joie que ça. Mm. Euh, alors que je me rappelle de mon état après le match aller, euh, qui était absolument euh, fou. Ah, c'était euh, un braquage. <rire> C'est ça, c'était un braquage. Et puis, t'avais pas ce sentiment de saison morte, quoi.
0: Bah, il restait euh,
2: du je temps. Là, et je pense qu'ils ouais, ont, ont plus empêché euh, une catastrophe, euh, mm. si je puis dire ça. C'est un peu exagéré comme mot, mais. Un gros bad mood, on va dire psychologique euh, des supporters lyonnais qui, qui en auraient vraiment eu. Enfin, euh, ça aurait dépassé la limite du ras-le-bol, je pense. Euh, donc, ils ont sauvé ça. Euh, ils ont sauvé un peu la fierté qu'on avait de pas devoir se taper encore une semaine euh, avec euh, avec des Marseillais qui nous sont qui nous tapent sur le dos, quoi, si je peux dire. Et, euh, et voilà, je pense qu'ils ont évité ça. C'est très bien. On, on est très contents, mais euh, mais voilà, ça sauvera pas. Euh, ils auraient pu gagner 20-0. Ça aurait pas sauvé la. Les 30, euh, 33 matchs, 34 matchs qu'ils ont qu'ils ont livrés avant. quoi. C'est clair. Après, c'était un peu le match de la symbolique. qu'en fait, il y avait plein de... J'aime bien les trucs comme ça, quand
1: il y a plein de symboles potentiels dans, dans une partie. C'était euh, les 35 ans des Seroths Winners. C'était euh, 99 buts pour Payet, il pouvait marquer son centième. C'était potentiellement la millième victoire pour l'OL. Et bon, ce que j'ai apprécié, c'est que la symbolique a tourné en notre faveur. Et je pense que si les Lyonnais ont pris un peu de plaisir en fin de match, c'est pas en regardant forcément notre classement, mais en regardant celui des Marseillais en se disant « Ah, peut-être que Rennes, avec notre copain regretté Genesio et euh, nos copains Monégas, vont peut-être faire le coup de… Euh... » de Lyon euh, version 2021, c'est-à-dire s'écrouler complètement euh, sur la fin, et pourquoi pas du coup euh, voir Marseille sauter du podium euh, dans les dernières journées. Je pense que c'est plutôt là-dessus. Voilà, <rire> le, le FC Procuration, ça devient un peu l'OL cette année. d'habitude euh, <rire> c'est Marseille. <rire> je je souscris, hein, franchement, il n'y a plus que ça les gars. donc euh, <rire> bah, Franchement, s'ils vivre la déception de l'année dernière, et bah, grand bien leur face. <rire>
0: c'est clair, on va peut-être prendre notre abonnement chez chez l'UFC procuration.
1: C'est
0: ça. Si, si on revient un peu plus dans dans le détail les les gars, euh, je voulais savoir ce que vous aviez pensé de du match de Malo Gusto parce qu'il a été nommé homme du match par les supporters. Euh, voilà, je voulais avoir votre ressenti sur son sur son match. Je l'ai vu mmh. je, je l'ai vu à titre personnel faire euh, plusieurs retours défensifs euh, pas mal, notamment un mmh. qui était vraiment important. Et euh, voilà, je, offensivement, il a fait quelques centres qui n'étaient pas toujours très réussis. Donc, je voulais avoir euh, votre avis
1: là-dessus. Bah, je trouve que c'est peut-être le motif de satisfaction sur ce match. Malo Gusto et, et plus globalement, cette jeunesse lyonnaise qui a été mise à l'honneur. Alors, il manquerait peut-être euh, qu'à créer en, en tête de gondole. Mais ce qui est certain, c'est que tu ressors de cette saison avec, effectivement, pas forcément que du gâchis, puisque tu as des joueurs qui ont éclos, qui ont émergé ou qui sont vraiment affirmés comme des joueurs qui seront non plus des joueurs de rotation ou de l'effectif, mais des, des titulaires potentiels ou, ou évidents. Euh, Malo Gusto en fera mécaniquement partie. Euh, je dirais que lui, sur son cas individuel, il a fait une très belle deuxième période d'un point de vue offensif et euh, certainement une belle période d'un point de vue défensif euh, euh, en, en début de partie. J'ai bien en tête ces retours euh, défensifs mmh. avec euh, des belles courses au, au coup à coude avec euh, avec Milik par exemple où il, il nous a sauvé de deux, deux trois occasions un petit peu potentiellement chaudes mais je trouve qu'un Lukeba a dû faire exactement la même chose si ce n'est plus et moi c'est peut-être lui que j'aurais mis homme du match parce que il, il montre une, une telle assurance, une telle solidité euh, que tu te demandais à un moment donné euh, qui est le taulier dans cette défense centrale, est-ce que c'est Boateng, multichampion, multititré, vainqueur de Coupe du Monde ou est-ce que c'est notre jeune et vierge Loukéba de tout trophée qui, qui dirige cette défense Moi, il, il me donne vraiment une impression de grandir de match en match et ce qui est rigolo, c'est quand tu vois sa, sa célébration plein de, de spontanéité et quelque part de d'assurance en plein Vélodrome tout à fait embrasé, tu te dis « mais il est pas normal ce gamin ». Et donc ça, c'est mes motifs de satisfaction pour ce match et, et cette saison. Et ce qui est intéressant, c'est que tu sens que Peter Boss, il a compris que foutu pour foutu, eh bien, allons aussi construire l'avenir. Et je trouve que c'est un super et un formidable signal d'avoir mis euh, euh, le jeune Barcola aussi euh, se, sur vrai. son aile. Oui. Parce que même s'il n'a pas fait une partie formidable, il a respecté comme bien souvent ce qu'on demande à son poste. Il a été très lucide, très altruiste. Et ça, on peut imaginer que pour euh, l'Olympique Lyonnais version 2022-2023, bah, c'est des bons signaux.
0: Bah, c'est vrai que... Vas-y Romain.
2: Vas-y, vas-y, t'inquiète pas.
0: Non, non, mais je, je m'apprêtais à reprendre, mais vas-y, vas-y, réagis. Euh, fais,
2: dans l'ensemble, euh, je suis assez d'accord avec, euh, avec Nathan. Euh, bon, Lou Loukaba, je vais pas répéter ce que tu as dit, hein, parce que je suis d'accord avec 100%. Voilà, pour moi, c'est la révélation de la saison, si ce n'est le joueur de la saison. Euh, on peut le mettre en concurrence avec peut-être avec pagueta qui a fait une première moitié de saison excellente. Voilà. Mm. Et, euh, et Maxence Cacré qui malheureusement n'a pas pu finir. Et, et Anto Lopez qui ont probablement été avec Lukeba les, les trois seuls joueurs euh, constants sur la saison. Dembélé, bon, euh, j'en pense ce que j'en pense. Je, je reste pas fan du joueur, mais il faut dire ce qui est sur la fin de saison, il marque. Euh, mm. Même si, euh, il devrait avoir au moins deux fois plus de buts, euh, il en a quand même quelques-uns, donc c'est déjà pas mal. Euh, mais voilà, ouais, pour revenir sur, sur le cas Gusto euh, uniquement. Euh, alors déjà il, il a mis Gusteau à la place de Dubois titulaire depuis quelques matchs et ça ça me régale, il était temps <rire> euh, maintenant Gusteau moi ce que j'aimerais c'est que les gens ils s'enflamment pas trop parce que si, si tu te focalises vraiment sur ses prestations évidemment que c'est un jeune du centre de formation il est rapide il est vif, il est volontaire il est pas mauvais, il est tout ce que Dubois n'était pas et tout le monde déteste Dubois donc forcément quand il arrive il y a une hype côté lyonnais qui est absolument énorme étant donné qu'on a plus trop de de craque qui sort du centre de formation ces dernières années, hormis, hormis Cacré. Euh, bon, cette année, il y a Lukeba qui arrive en même temps, Gusto. Euh, donc, forcément, il y a une grosse hype. Maintenant, il a encore beaucoup de points négatifs à gommer. Euh, vous parlez de ses retours défensifs. Moi, je les vois, mais avant de voir ses retours défensifs, je vois ses qui l'oblige à faire ce ouais. genre de retours. Ah oui, non, mais il
0: en, en a, hein, évidemment, vas-y.
2: Hein. Et, euh, et, pour l'instant, il est, il est bon, il n'y a pas de souci. Euh, pour un, pour moi, il a encore un petit step à passer pour être vraiment au niveau d'un titulaire indiscutable en Ligue 1. Ouais. Euh, pour moi il y a, y a beaucoup de joueurs à son poste qui sont meilleurs dans le championnat mais, euh, mais il a un potentiel de, de très, très, bon, très très bon arrière droit il a un potentiel offensif qui est, qui est très bon même s'il faut qu'il soigne un peu ses centres on a vu encore mmh. contre Marseille qu'il ouais. qu y en a quand même pas mal qui finissent dans les gants du gardien mais au moins c'est des centres qui arrivent dans la surface contrairement à, à d'autres que je ne citerai pas
0: <rire> qui vont au 45 e poteau euh,
2: c'est ça ou voir même qui qu partent à peine à un mètre du pied euh, donc euh, non non franchement euh, c'est une belle satisfaction cette saison j'attends qu'il ait encore plus de temps de jeu qu'il ait vraiment ce rôle de titulaire indiscutable pour prendre de la confiance en lui mais euh, pour moi il n'a pas encore le niveau au... que doit avoir un arrière droit de l'Olympique Lyonnais mais euh, il en est très proche et au, au vu de son amélioration sur euh, ne serait-ce que les 5-6 derniers matchs là où il est titulaire entre le premier match où il avait été titulaire un peu surprise à la place de Dubois et, et maintenant euh, je trouve que rien que sur cette période, il y a une très très grosse progression qui est peut-être même équivalente à à la progression qu'il a eu entre le début de la saison et là euh, là le mois dernier. Donc euh, donc s'il continue à avoir du temps de jeu, j'ai aucun doute sur sur le niveau qui va qui va arriver à mettre en place et, euh, et qui va continuer dans la lignée. Moi, je me souviens, je l'avais découvert dans un derby U19 que je allé voir au au training center entre entre Lyon et saint Il avait joué ailier gauche à l'époque, euh, si je ne dis pas de bêtises, et euh, et je l'avais trouvé excellent vraiment. Je l'avais trouvé euh, enfin, on voyait que lui sur le terrain, c'est-à-dire qu'il courait partout, 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 il était impressionnant, et ça on le retrouve aussi chez les pros, et s'il arrive à garder ce volume de jeu, et à avoir un petit peu plus, on va dire, d'intelligence tactique, notamment dans le placement défensif, ouais. ça peut devenir un, un gars vraiment redoutable. Mais c'est là où tu vois que, enfin, c'est intéressant ce que tu dis, je partage entièrement, et
1: effectivement, il a, il, il a quelques défauts qui sont, à mon avis, Quelque part des défauts de fabrication euh, au centre, on en a fait un joueur extrêmement polyvalent à jouer sur plusieurs postes. Finalement, il, il a reculé pour trouver cette, cette position de latéral et euh, quelque part c'est assez logique qu'il ait des, des des carences, celles que tu celles que tu décrivais. Moi, je, je pense et euh, vous me direz ce que vous en pensez, bien prenant de votre avis là-dessus. Mais quand tu vois la trajectoire d'un cher qui qu'on sait, ultra talentueux, euh, mais qui a pas débuté énormément de matchs à l'Olympique Lyonnais. Et que tu vois que cette année, en un an, quasiment, un petit peu plus pour, pour Malo Gusto, tu as un bah un Malo Gusto, euh, qui, qui deviennent quasi des titulaires en fin de saison Enfin, euh, pour le Luqueba c'est clairement un titulaire depuis euh, depuis une demi-saison tu te dis qu'il y a quand même quelque chose qui les, qui les regroupe, qui les rejoint ces deux-là c'est euh, le sérieux, le rigueur, le travail moi je trouve que sur leur visage, sur leur discours euh, ils ont un peu le regard du tueur l'œil fermé, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire ce qu'ils veulent faire, ils savent où est-ce qu'ils veulent arriver et je trouve que ça contraste avec un Cherki qui a quand même ce côté euh, très... Euh, je m'en euh, euh, fous je m'en fous un peu, je, je prends de la hauteur par rapport au foot, je, je suis déjà un peu une star du ballon parce qu'on sait que je suis fort, je suis un peu la star de l'Olympique Lyonnais. tout le monde m'attendait, et, et, et tu, te, tu te questionnes, je ne sais pas si c'est le cas ou non, je n'ai pas envie de, de le diffamer ce, ce garçon, moi j'y crois encore, mais euh, tu, tu te dis, est-ce qu'il bosse comme il devrait bosser Par contre, je n'ai aucun doute par rapport à Malo Gusto, je n'ai aucun doute par rapport à Loukeba, comme je n'avais aucun doute sur Cacré. Et moi, je trouve que c'est et je n'ai aucun doute pour Barcola c'est exactement pareil et je trouve que c'est cette jeunesse, jeunesse qui arrive là c est, c est, c est ces jeunes biberonnés au centre de formation ils ont une mentalité qui est juste top canon pour faire du, du haut niveau et moi je trouve que c'est un, un formidable signal aussi pour toutes ces recrues qui ont du ballon moi je pense à un TT qui m'a un peu agacé sur sa dernière rentrée parce que je trouve qu'il touche beaucoup le ballon, qu'il se regarde jouer. Je trouve qu'un Paqueta, malheureusement, il est en train aussi de vampiriser les ballons et de et de plus lever la tête et, regarder, et de plus faire jouer ses partenaires comme il le faisait si bien en début de saison. Et bien, moi, je trouve que cette jeunesse qui est là pour le club, pour bien faire jouer ses coéquipiers, pour remporter des matchs, bah, ça va bouger, le... excusez-moi l'expression, mais ça va bouger le cul de tout le monde. Quoi. Et, et ça, c'est bon. Et ça sera aussi peut-être des contre-exemples pour un, un, un Ryan Cherki qui s'est dit « il n'y a que moi du centre de formation qui est depuis les deux trois dernières années ». Et ben bah, non, là, ce n'est plus vraiment le cas, en fait.
0: Eh, je, suis, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, c'est vrai qu'on a, cette saison et depuis un certain nombre d'années, on a souvent pointé du doigt le fait que, euh, bah, nos joueurs n'étaient pas assez sérieux on avait l'impression qu'ils s'en foutaient que certains choisissaient leur match euh, voilà, c'est pas, pas nouveau qu'on dit ça et là où vraiment je suis d'accord avec toi c'est qu'on a certains jeunes qu'on pourrait penser un peu comme c'est tu sais, un peu fougueux, je m'en foutiste euh, regardez les mecs j'arrive, je vais tout péter euh, voilà non, t'as tu t'as Gusto Kakri qui est déjà là depuis un, quelques années mais t'as des jeunes qui auraient pu prendre à peu près la même trajectoire que Cherki, même si je pense que ce n'est pas encore totalement foutu pour lui, euh, et qui ont la tête sur les épaules, sont sérieux, jouent de plus en plus, donnent des garanties, et ont le discours qui vont avec. C'est là que je vais, enfin, je vais totalement dans ton sens. C'est-à-dire qu'ils donnent des garanties sur les actions, mais aussi dans les paroles. C'est-à-dire qu'ils sont cohérents dans leur communication, et dans leur façon de, de, de faire les matchs. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup et qui va dans ton sens, c'est que on a l'air d'avoir certains jeunes sur lesquels on peut s'appuyer pour avoir du sérieux dans cette équipe et une discipline.
2: Et c'est des mecs
1: Donc, comme ça, Juste, vous remarquerez, les gars, que Malo Gusto, quand euh, il a aussi parlé avant, avant l'Olympico, c'est un des seuls qui est revenu, alors de manière assez habile, hein, j'ai trouvé sur euh, l'affaire Toco et, et surtout l'atmosphère un peu clivante ouais. avec les supporters, en heureux. disant, c'est à nous de mouiller le maillot, de leur montrer qu'on lâchera rien, c'est un Olympico, nous, on va le gagner et on doit euh, redorer le blason. Grosso modo, c'est ce qu'il a dit. Ouais. Et en aucun cas, il a eu cette parole des... Euh, des tauliers de cette équipe enfin des supposés tauliers de cette équipe euh, qui prennent la défense d'un Tokoe Ekambi, dont le, le geste reste bon euh, il a tenté de s'expliquer un peu mais il reste un petit peu incompréhensible quand tu es un joueur pro de te faire insulter à une mi-temps d'un match pour te siffler à une mi-temps d'un match c'est euh, somme toute très très classique mais bon allez quand bien même on peut lui accorder accorder ça euh, il y a eu un tel front autour de lui euh, qui, ça attestait aussi d'une méconnaissance finalement de l'atmosphère du club, de ce qu'est ce club et son identité. Et quelque part, que euh, ce soit les jeunes Lyonnais, euh, les petits gones qui euh, replacent l'église au milieu du village, c'est un acte assez fort et fondateur pour la suite.
0: Euh, Romain, ouais, tu... tu, ouais, tu
2: moi, ce que je, ce que je pense, c'est que je suis complètement d'accord avec Nathan. Euh, là où je veux, je veux mettre un point important, c'est qu'à l'OL, il faut qu'on arrête euh, avec les mecs qui viennent de passage faut qu'on arrête ouais. je dis pas qu'il faut recruter des mecs qui, veulent, qui, qui viennent pour 10 ans à qui on va dire ah bah tu viens c'est pour 10 ans machin machin, tu vas t'installer dans le club naninana. que ça soit les recrues ou les mecs du centre il faut, il faut que les mecs ils aient envie de jouer à l'OL et euh, si ça passe par une ou deux saisons de merde comme ça où euh, on voit des mecs qui sont peut-être un peu moins forts parce qu'on va pas chercher des, des futurs stars euh, ou des choses comme ça euh, à petit budget qu'on peut rendre un peu plus cher mais qu'on on a des mecs du centre de formation ou alors des mecs qui ont déjà un peu d'expérience et qui sont contents de venir jouer à Lyon parce qu'ils connaissent l'histoire du club, parce qu'ils connaissent euh, la ferveur qu'ont les supporters, euh, toute cette atmosphère que qu'il y a dans l'intra euh, l'intra club, que ça soit en sportif ouais. ou en extra sportif il, il faut que il faut que les mecs qui viennent à Lyon, ils aient envie de mouiller le maillot. Putain, c'est comme ça qu'on est cette fois champion de France. Certes, euh, on avait aussi l'avantage d'avoir une équipe qui était absolument qui était absolument énorme, mais on avait des mecs qui, en plus de leur qualité footballistique, avait une hargne et un mmh. amour du maillot qui était terrible. Ils avaient, mais même, avait même, enlève même l'amour du maillot. T'avais des mecs qui avaient envie de gagner. Ils voulaient pas juste passer dans un club pour aller dans un plus grand club et que ils passent dans la première ligne du journal une fois par an parce qu'ils ont mis un doublé ou un triplé. Euh... et surtout le reste des autres matchs, ils, ils ont dormi. Euh... moi c'est des mecs comme ça que je veux et je pense que, je... ça c'est mon avis personnel à moi, mais je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui sont prêts à le partager. Euh, nous, on est prêt à signer pour des vraies saisons de transition que nous promet Holas depuis des années et qui sont en réalité juste des saisons de, je sais même pas de quoi. C'est limite des saisons où on s'enfonce juste simplement. Stagnation. Euh, ouais, stagnation, voire euh, voire même de, de perte de qualité euh, et sportive et, euh, et extra sportive. Moi, je suis prêt à ce qu'on me dise. On va faire des vrais, euh, on va faire des vrais transferts. On va former des mecs. On va amener des mecs qui ont envie de jouer pour nous. Ça va prendre deux ans, ça va prendre trois ans, ça va peut-être prendre cinq ans. Regardez Liverpool.
0: Ouais, euh, avant de
2: revenir au niveau qu'ils ont actuellement. Euh, on est d'accord, on parle de Liverpool. Mais, euh, Liverpool, là, c'est Milan. Là, c'est Milan, ils ont eu des, des dizaines de millions d'euros qu'ils ont claqués n'importe comment. Et à partir du moment où ils sont revenus sur un recrutement intelligent à plus faible prix, ben, regardez où ils sont. Ils sont, ils restent trois journées, je crois, en Angleterre. En Italie, pardon. Euh, ils ont deux points d'avance, ils sont à deux, ils sont à deux doigts d'être champions. Euh, ils commencent à, à repointer un peu le, le bout de leur nez sur la scène européenne euh, ils en ont chié hein, les typhosies de, de l'AC Milan hein, avant d'en arriver là mmh. mais s'il y a un vrai projet derrière je pense que tous les supporters lyonnais sont derrière je pense que s'il y a un vrai projet, que Marseille vienne à Lyon qu'ils nous mettent 3-0, mais qu'on sent que derrière il y a des mecs qui ont faim et qui sur les matchs où ils vont vraiment avoir le niveau, ils vont aller gagner parce qu'ils vont avoir plus envie que les autres, bah, je pense que tout le monde signerait. Et, euh, et pour retrouver bah, la grandeur, la grandeur qu'a eu l'OL parce que la grandeur qu'a eu l'OL elle se retrouvera pas derrière Twitter euh, elle se retrouvera pas de plus euh, derrière euh, des petites starlettes euh, surpayées euh, qui viennent faire des chutes devant les tribunes ou euh, qui courent euh, trois matchs sur quatre et le seul match où ils courent euh, c'est juste parce qu'ils savent que c'est retransmis euh, ailleurs que que sur les chaînes nationales euh, publiques pratiquement j'exagère un peu mais mais c'est ça euh, ouais moi moi c'est ce que je veux et je veux, je veux des mecs euh, quel que soit leur niveau de football qui viennent pour mouiller le maillot et euh, et ça ça me fera plus rêver que que les gars qu'on a aujourd'hui, parce que parce que honnêtement, à part euh, à part Cacré euh, et pas qu'Ata soit en moitié de saison, bah dans cette équipe, il y a personne qui me donne envie d'aller au stade, autre que les cuissons qu'ils ont euh, qu'ils ont sur le maillot. Et ce qui est ultra
1: juste dans ce que tu dis c'est que je pense que Lyon en plus de ça alors là tu cites les starlets qui sont agaçantes on sait très bien à qui ça peut renvoyer dans l'effectif mais on a aussi des réels stars dans cet effectif qui sont arrivés par rapport à ce que l'Olympique Lyonnais je pense à Boateng enfin Boateng c est, c est, pour moi c'était inconcevable de voir un joueur de cette trempe-là à l'Olympique Lyonnais en août dernier un Shakiri, bon alors c'est pas forcément le top player de, de Liverpool, il a joué à Liverpool quand même, hein. mais c'est un joueur de rotation de Liverpool tu dis il est censé nous apporter aussi bien sur le terrain techniquement que dans la mentalité dans le vestiaire et en fait quand tu vois que Shakiri part, quand tu vois que Boateng va certainement partir, c'est que tu te rends compte également que l'Olympique Lyonnais n'est pas actuellement outillé staffé pour accueillir des joueurs de cette trempe-là et ça fait des flops alors que ça ne devrait pas l'être, ça devrait être des gens qui devraient accompagner, stimuler, catalyser ton projet et si ce n'est pas le cas c'est que tu ne le peux pas et si tu ne le peux pas il ben faut pas aller sur des tocos et cambis qui effectivement, je pense, n'en a absolument rien à faire de l'Olympique Lyonnais, euh, ni un Dembélé qui, quand bien même il a mis à flopper le but cette année, on se rappelle que son objectif premier c'était de partir, euh, qu'il mm. a fait une saison absolument cataclysmique l'année dernière et que euh, il sous-entendait que l'idée c'était de, de plus remettre les pieds au club. Enfin, euh, effectivement on a fait des erreurs de casting qui sont qui sont importantes et moi j'aimerais faire la rétrospective sur les années qui sont pas si éloignées que ça hein, finalement mais du début des années 2010 où on a eu vraiment ce virage euh, comment dire de, de de la rigueur qui était liée à la fois à la crise économique à l'arrivée du grand stade où on a dépensé sur euh, des des mois de juillet et août pas plus de 3 4 5 millions d'euros on allait recruter euh, au bras de fer des batch, des jalets des Bédimo. bah moi j'ai Franchement, rarement pris autant de plaisir qu'à cette période-là post-titre. Pourquoi Parce que tu avais ces joueurs-là et comme le dit Romain, qui avaient plein de Harnis, c'est-à-dire que les mecs, c'était une apothéose sportive d'arriver à l'Olympique Lyonnais pour un Bédimo, pour un Bisevac ou pour d'autres. C'était également l'occasion d'avoir un avènement de ce qu'on a appelé ensuite le gang des Lyonnais, mais qui était surtout, et eh ben, des, des putains de joueurs de football en devenir, parce qu'il faut rappeler qu'il y, y a une petite flopée de champions du monde aussi dans ces, ces personnes qu'on a vues, éclore sous Garde Et eh ben, moi, j'ai jamais pris autant de plaisir parce que c'était des mecs qui s'est donné à 1000% sur tous les matchs. Et qu'est-ce qui a attesté de cela C'est un truc qui fait rire la France entière, c'est le FC Castagne. Et bien, ouais, mais quand des mecs, ils veulent se tuer sur un terrain, ils veulent se battre pour ses coéquipiers, qui réfléchissent à la fois projet de club et projet de groupe, et qui sont portés par un entraîneur, qui les fédère, auquel ils adhèrent au projet de jeu, et bah ouais, les mecs, ils sont prêts à, à se rentrer dans n'importe quel adversaire parce qu'ils veulent gagner les matchs. Et bah finalement, on n'a gagné aucun titre avec euh, sur cette heure-là. Si on a gagné... Euh, une, une Coupe de France en plus. Euh, mais sur la période qui a suivi, on n'a pas gagné de titre et là, pourtant, j'ai pris un maximum de plaisir. Et depuis, on investit des 15, des 20 millions d'euros sur des joueurs où euh, bah, finalement, on, on fait une belle plus-value derrière. Mais qu'est-ce qu'ils auront marqué l'histoire du club euh, En quelle mesure et bah, Aucunement. Et ça, c'est dommage. Et je pense que Lyon devrait effectivement, comme le dit Romain, peut-être être un peu plus humble sur ce qu'on investit sur le marché des transferts, mais mieux cibler les profils, des profils qui apporteront. Et vous avez vu qu'il y a un truc qui est rigolo, c'est que cette année, il y a un mec dont on n'a jamais parlé parce qu'il brille pas, parce qu'il ne vaut pas grand-chose à mon avis, mais c'est Enrique. Et sur la fin de saison, tout le monde a dit « Ah, mais Enrique, finalement, quand il était sur le terrain, il nous a jamais déçus. On nous a tellement dit qu'il était nul, qu'il serait une bouille de football avec lui » qu'à chaque fois, on, 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 on laissait un peu faire, mais finalement, il n'a jamais fait de bourde, il n'a jamais fait de gaffe, il s'arrache sur le terrain, il s'est même blessé sur des retours défensifs. Bah, moi, je veux ça l'Olympique lyonnais en fait. Tant que tu n'es pas capable d'avoir mieux, bah, je veux au moins ça.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il est nul, mais je pense qu'il en veut au moins trois fois plus qu'Emerson. <rire> et euh, et qu'à partir de là, bah, je préfère qu'il soit là plutôt qu'un Emerson qui marche et qu'on n'a rien à cirer. Euh, je suis d'accord avec toi. Après, ça n'empêche pas que je pense qu'il est nul. Hein. <rire> euh, je pense qu'il a autre chose d'autre que de la motivation mais, euh, mais comme moi je je, je, je l'ai toujours dit pour Cornet euh, c'est pareil Cornet il avait énormément de défauts mais putain je pense qu'à lui tout seul il mouillait plus de maillots que euh, parfois c'est dix mecs c'est euh, 10 coéquipiers voire 12 coéquipiers avec les, les changements euh, euh, 12 reste coéquipiers additionnés quoi et euh, après et ouais, après Corneille, il
1: des, Corneille il a des Cornet, a des faits d'armes qui
2: qui me restent quand même au travers de la gorge. Tu
1: vois. Moi, oui, je sûr. Sûr. Le, la, la non passe contre le CSC à Moscou et tu te fais sortir derrière, tu sais, ça pour le coup, tu, ça rend fou. Ils contre l'Ajax. En vrai, On est d'accord
2: que, qu'il avait des trucs, mais je veux dire, en attendant, c'est un mec qu'on pourra jamais enlever. Que euh, j'ai pas vu beaucoup de matchs où il s'est pas donné à 100%. Et, euh, et j'ai un peu le même ressenti avec euh, avec Enrique.
0: Mais, euh, je suis globalement d'accord avec vous les gars, et euh, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Nathan, que le côté euh, l'époque j'allais, euh, la casette, euh, Bizevac, etc. C'est rappelons-le, avec cette équipe-là, que en 2014, on n'est pas loin du titre. Mm. C'est avec cette équipe-là.
2: Je, je, a... hein. je te rectifie, on est champion de France cette année là. Il n'y a que dans les livres qu'on l'est pas. Hein. Mais euh, non, parce ami Turpinos qui fait retirer les penalty là. Euh, lui à moi, à moi dans ma tête cette année là on est champion de France c'est un des plus gros vols on n'en a pas du tout assez parlé dessus hein. là euh, euh,
0: voilà ok si tu veux on est d'accord on s'est fait voler revenons-en plus sérieusement à ça c'est que cette année là on est à ça quoi à ça d'être champion avec une équipe qui sur papier est bah, non plus Clinton terrible
2: il y a des joueurs de lesquels... Clinton J sur l'aile gauche les amis voilà et on a un, un, un joueur de football, qui était un bon joueur de football à l'époque. était, c était à un très bon sprinter et euh, plutôt pas mauvais finisseur. Mais bah oui.
0: c'est, je veux dire, on a une équipe sur le papier qui était euh, pas non plus horrible. Il y avait des joueurs de qualité, mais tu sentais que les mecs avaient faim, quoi. De, voilà, ils avaient l'agnac. Et c'est avec cette équipe-là qu'on a failli être champion de France, quoi. Donc, il faut se rappeler de ce qu'on a su faire avec des joueurs. Peut-être moindre, mais qui avait envie. Et effectivement, le transposer sur l'avenir et peut-être repartir sur des choses comme ça pour retrouver le lion qu'on a, qu a connu pendant des années.
2: C'est des gars qui avaient... aimaient le
1: maillot. maillot. Ils aimaient le maillot. maillot, mais tu avais quand même des, des groupes. Enfin, moi, je me rappelle, il y a un joueur qu'on a tellement pourri. Alors que quand il jouait, qu'est-ce qu'il était bon Et moi, je suis quasiment persuadé que mentalement, on l'a tellement bousillé, ce mec. C'est aussi pour ça qu'il s'est tant blessé, c'est Johan Gourcuff. Parce que mm. cette année où tu joues le titre, tu as une triplette. Gourcu, Fekir, la casette Mais les mecs, ils, ils trouvent les ballons comme pas possible dans des angles. Tu te dis, mais c'est incroyable. Ça jouait à trois, en petites touches, en petit espace. Ça, franchement, on a, on a marqué Un des buts quasi pendant cette période. C'était du vrai foot. Et effectivement, il faut trouver cet équilibre, ce, 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 comment dire, cet alliage parfait avec... Euh, des joueurs d'expérience, compte du ballon. Moi, je pense qu'un mec comme Paqueta, bah, faut le garder sur du, du du moyen long terme. Quitte à que ça aille au bout de son contrat, moi, c'est pas un tabou, putain. Euh, en NBA, ils font tout ça. Les mecs, non, on est là on chial parce que les mecs ils partent comme deux pailles, on dit que c'est un traître à la nation. Parce que, mais oh les gars, si le mec il reste pendant cinq ans, qui construit une que... collectif, et qu'il peut te chercher des, des des titres, il faut avoir ce modèle-là. Et ben bah, moi, je pense qu'un Paqueta, tu le ouais. gardes et tu l'entoures.
2: Une généralité hein, parce qu'on le voit je, je rebondis juste là-dessus. Attends, je te coupe. Il ouais. euh, y a beaucoup de joueurs qui euh, qui font ça maintenant et qui ouais. partent après, au oh, puis signent une petite prime à la signature. Ça coûte moins cher au club, ça revient dans les poches du joueur. Euh, on va dire qu'il y a que les clubs vendeurs qui sont en défaut, mais si derrière ils peuvent refaire la même chose sur d'autres joueurs. Euh, après, c'est à chacun de négocier ses avantages avec ses joueurs. Euh, Est-ce que un, un modèle NBA euh, pourrait pas être meilleur dans le sens où on voit justement comme toi faisais la comparaison, donc je continue là-dessus. Mmh. On voit des petits clubs, entre guillemets, qui peuvent arriver à signer des, enfin, c'est des franchises, donc c'est quand même un peu différent du foot, mais qui peuvent signer des, des gros joueurs et, euh, et partir derrière sur des grosses saisons, même si on sait qu'il y a aussi les drafts, etc. C'est un, un peu plus compliqué que ça, mais c'est un modèle qu'il va falloir commencer à gérer. Donc, effectivement, moi, je suis, suis d'accord avec toi sur ce point-là. Il faut, il, il faut pas avoir peur de ça et il faut exploiter ces joueurs au maximum. Parce qu'un que paquet tu vends pas 30 millions. Si t'amènes mené dans les champions plutôt que de finir sixième, bah t'as perdu 30 millions, mais t'en as gagné 45 à la qualification. T'en as gagné peut-être 10 ou 15 de plus euh, sur les victoires pendant les matchs, les qualifications euh, en huitième de finale, toutes ces choses comme ça. Donc au final, des fois, faut, faut arriver à voir un peu au long terme, et, ou du, au moins à moyen terme, et je pense que c'est une bonne solution. Ouais. Je, je suis un peu comme toi. Ouais, je suis mille fois d'accord, et, et d'autant plus que... C'est ça que les gens faut
1: qu'ils se mettent dans la tête, c'est quand les mecs vont au bout de leur contrat, en fait, ils ont juste respecté leur contrat de travail jusqu'à son terme. quoi. Enfin, C'est limite quelque chose qu'on pourrait juger comme positif. Et souvent, à l'inverse, on se dit « putain, on aurait pu se faire un peu de thunes ». Et comme tu le dis si bien, tu vois, on a un Guy Marais, là qui est parti pour 50 millions, c'est génial. J'en sais rien, je referai referais pas l'histoire, mais peut-être quelqu'un qui m'arrête, tu allé en Ligue des Champions et que tu le vendais cet été au même prix et donc tu étais encore plus gagnant. Donc c'est vrai que c'est cet appât du gain qui est le transfert brut. Bah finalement, euh, quand tu vois les résultats sportifs, tu peux aussi contrebalancer tout ça.
0: Bah, c'est vrai que vous mettez en avant un point auquel moi je n'avais pas pensé. C'est vrai que les histoires de contrats... Euh, Nathan, moi, sur le, cas, euh, sur le cas des joueurs qui, qui partent seulement à la fin de leur contrat, et pas avant, j'avoue que j'ai toujours été assez critique, je dois le reconnaître, en me disant oh, putain ils font même pas gratter un peu le club de tu vois, c'est ce que disait Romain c'est que le club vendeur, bah il, il est un peu con dans l'histoire quoi. Euh, donc euh, j'entends je, je, tes arguments qui sont réels, hein, je, je serais même d'accord avec, mais le seul truc qui me dérange, c'est que bah, le joueur qui part au bout de son contrat, bah, le club euh, dont le club qu'il quitte, euh, il récupère rien quoi. Donc je trouve. Je trouve ça un peu dommage.
1: Il récupère rien, sauf que si le joueur, et je pense que c'était le cas par exemple avec un Depay, c'est juste que le club s'est entêté à dire « on va le prolonger par je ne sais quel miracle », mais Depay dit « moi je vais aller dans un autre club, euh, j'attends la fin de mon contrat », eh ben, le club, il a un an pour bosser et trouver un profil pour le remplacer. Et pendant euh, qu'on était en train de faire la lambada pour essayer de le faire prolonger, alors que le mec, il avait euh, une place dorée au FC Barcelone, eh bien, on aurait dû chercher un profil pour le remplacer. On ne l'a pas trouvé. Ça a handicapé l'équipe l'année d'après. Ça a handicapé l'entraîneur que tu mettais en, place, en poste. Enfin bref, je, je trouve qu'il faut juste s'adapter. Il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle. Effectivement, tu auras toujours des contre-exemples. Et je pense que Kylian, tu peux penser par exemple à un un gomis qui était allé au bout de son contrat alors qu'il était cramé de chez cramé à l'Olympique Lyonnais, il n'en avait rien à faire du club, il a bouché un mec comme Anthony Martial. Oui, c'est voilà, le contre-exemple parfait. Mais globalement, il n'y a pas de tabou. Les mecs veulent aller au bout de leur contrat. Bah, bah, très bien, enfin, c'est juste normal en fait.
0: Ouais, ouais une... enfin bon, comme tu dis, il y a des contre-exemples et à l'arrivée, le, le club ne se fait pas d'argent sur le joueur. Mais bon, voilà, c'est un vaste débat. Tu as,
2: as aussi le problème de ceux qui veulent le faire pour mettre le club dans la mer. Typiquement, un Dembélé voilà. qui veut partir libre en 2023, euh, c'est pas pour nous faire plaisir ou euh, nous faire gagner 40 millions en nous qualifiant avec des champions l'année prochaine. Non
0: je pense pas non plus euh, juste avant qu'on qu conclue euh, ce, ce podcast les gars euh, je voulais vous demander justement euh, qu'on fasse un, déjà un petit bilan parce que bon, la saison est pratiquement finie là. Euh, un petit bilan de t'en parlais un peu tout à l'heure Nathan euh, des, des quelques recrues qu'on a pris l'été dernier donc bon, Shakiri est parti mais on va quand même en parler euh, mais Boiteigne surtout je voulais vous demander euh, qu'est-ce que vous en avez pensé
2: vas-y Romain bah écoute, euh, moi sur la première partie de saison, euh, j'étais plutôt content, dans le sens où euh, quand il est arrivé, euh, j'en attendais pas forcément un monstre sur le terrain, j'en attendais un bon joueur, hein, euh, je m'attendais pas non plus à ce que ce soit une quiche et qu'il arrive et qu'il fasse n'importe quoi, euh, maintenant je l'attendais pas comme un énorme joueur, je l'attendais plus comme un mec qui justement a bah, cette expérience comme par les, comme le disait tout à l'heure Nathan, et qui peut amener cet cette esprit de gagne dans le vestiaire, on a vu un peu à un moment il y a eu des soucis avec le coach euh, parce qu'apparemment justement il ouvrait trop sa gueule en disant que que bah il euh, y a certains gars du vestiaire qui n'avaient pas assez faim enfin on sait pas exactement ce qui est sorti mais c'est les rumeurs qui sont sorties euh, parce que le club a quand même bien étouffé tout ça en essayant de, de faire fuiter le moins d'infos possible mais ça, ça ressemblait à ça euh, ça n'a pas trop plu au vestiaire ni au coach donc bon tu dis que c'est un peu dommage et c'est un peu le reflet de la, de la mentalité du club malheureusement ces dernières années après, si on parle du terrain un peu plus de manière plus brute, euh, je diviserais sa saison en deux parties. Une première partie qui était pas mauvaise du tout. Il n'était pas exceptionnel, mais il était au moins euh, au minimum du niveau euh, qu'on qu pouvait attendre de lui. On va dire, il, il était pas flamboyant, mais il était euh, assez rassurant. Euh, notamment, il nous a débloqué pas mal de matchs avec euh, avec des super passes longues quand on avait un peu du mal à construire le jeu. Euh notamment pour pour Toko dans la profondeur euh, ouais. de manière générale euh, défensivement bon il a fait quelques erreurs euh, qui ont éventuellement coûté des buts mais c'est loin d'être celui qui a qui a le plus galéré en défense euh, si on compare à Emerson et Dubois notamment et puis euh, voire même à, à Denayer et puis sur la deuxième partie de saison il y a eu bah, il y a eu ses soucis un peu avec euh, dans le vestiaire il y a eu des blessures euh, les quelques matchs où il a joué bah moi ce que je lui reproche un peu et ça c'est même sur toute la saison c'est qu'il n'est pas capable de jouer un match complet Pratiquement euh, des matchs où il a joué 90 minutes cette saison, ça doit se compter sur le doigt d'une main, je pense. Et puis, euh, et puis ouais, je l'ai trouvé un peu moins engagé, peut-être un peu moins motivé, euh, avec un peu moins de harne. Bon, il compense par, euh, on va dire sa science du jeu qui fait qu'il est souvent relativement bien placé. Mais ouais. tu sens que ouais, il est pas, euh, il est pas du tout à son top niveau sur les derniers matchs, bien qu'il ait pas été trop mauvais contre Marseille. Euh, voilà, peu, pouvait mieux faire sur la deuxième partie de saison. Dans l'ensemble, on va dire mitigé. Euh, je pense qu'il aura pu apporter plus, mais c'est pas non plus un flop euh, à mes yeux.
1: Mais le, le cas Boateng est extrêmement difficile à juger, je trouve, puisque euh, en début de saison, quand il a commencé à jouer, on avait une, une relative stabilité défensive et on était même plutôt performant défensivement. Souvent, ça se délitait une fois qu'il sortait, par exemple au parc. On mène au score, il sort, on perd le match il y a, il y a plusieurs cas de figure comme celui-ci euh, finalement et c'est ce qu'il disait Romain son, sa problématique principale c'était de ne pas faire tout le match parce qu'on euh, devenait extrêmement friable dès qu'il sortait, on était dépendant de lui mais euh, il ne répondait pas aussi euh, à, à cette dépendance de la meilleure des manières puisqu'il est obligé de nous abandonner en cours, euh, en cours de partie euh, après je dirais que c'est aussi un problème plus global à Lyon de cette année et notamment sur euh, les, 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 on va dire les deux premiers tiers de la saison le, le dernier tiers étant plutôt compliqué dans, dans le jeu, mais sur les deux premiers tiers de la saison, on a quand même eu des matchs assez intéressants dans le jeu euh, où bah, en fait, tu as, as, as beaucoup d'occasions créées et tu ne les convertis pas. C'est-à-dire qu'un Boateng, quand il sort à la 70e ou à la 80e minute, tu menais pas 2 ou 3-0, tu menais au mieux 1-0 ou d'un but d'écart. Et, et le problème de Lyon cette année, c'est qu'ils ont tué aucun match. Il n'y a aucun match où on a pu avoir 30 minutes à faire tourner la balle, à se reposer. Non, on était toujours sous pression. À... Le match de Marseille est, est également le cas, hein, puisqu'on mène 15-0, je crois, à la, à la 75e. Donc, euh, c'est aussi une des problématiques de Lyon de cette année, c'est que tu n'as jamais eu un match facile, dans n'importe quelle compétition. Et donc, finalement, euh, Boateng, on l'a pas bien utilisé par tous ces concours de circonstances. Mais je pense que c'est intrinsèquement un un top joueur pour ce qu'est l'Olympique Lyonnais, bien qu'il ait maintenant 35 ans et qu'il court peut-être que sur une jambe. Je pense que euh, des, des exemples récents en Ligue 1 comme Dante euh, l'attestent bien. C'est efficace, c'est utile ce genre de, de profil et ça apporte aussi des choses qui sont euh, d'un autre ordre que simplement l'apport technique sur le terrain. Il y a aussi euh, le vestiaire, la préparation mentale, l'exigence du haut niveau, la préparation des jeunes profils. De, tout, tout ça euh, concourt à la, à la performance dans le club. Mais je pense qu'il y, y a des joueurs qui ont été beaucoup plus décevants dans les recrues. Euh, moi, je pense, en premier lieu à Shakiri, c'est facile de l'élucider. Il est parti au bout de six mois en étant un quasi-fantôme. Il nous a juste fait un, un, un bisou et un gros câlin contre Marseille, qu'on embrasse d'ailleurs très fort avec une belle passe décisive. Et puis, il euh, y a quand même Emerson, où on peut dire ce qu'on veut, mais Emerson est un joueur moyen plus, quoi, et encore, je suis gentil, c'est, c'est, il y a, voilà, il n'y a pas de bavure, il euh, n'y a jamais de déception, il fait ce qu'il sait faire, mais ni plus ni moins, il n'est pas très en ballon. Il avait bien commencé, mm. il a été des ans, et, et j'espère de tout cœur qu'on ne le prolongera pas parce que, euh, voilà, c'est pas un profil qui, qui m'enthousiasme plus que ça.
0: Bah je suis. Bah, après ça partait mal. Hein. Au début de saison j'étais pas trop pour son arrivée à Boiteng, mmh. tu le sais Romain. Hein. Euh... Mais euh, je vais être un peu plus critique que vous avec Boiteng. Euh... Alors autant sa première partie de saison effectivement est assez honnête. Euh, sa qualité de passe je l'ai déjà reconnue plusieurs fois, ça est... elle n'est pas à remettre en cause. Hein. Il nous a fait quelques passes laser qui ont débloqué oh. des matchs, il y a pas de, mmh. de souci là-dessus. Mais mais quand même, il euh, y a eu quelques soucis extra-sportifs bon, dont, dont on ne parlera pas ici, mais euh, qui ont un peu écorné son, e son image, je trouve. Et euh, cette histoire dans le vestiaire, alors oui, son propos, il a raison, mais si les rumeurs s'avèrent vraies, euh, l'état dans lequel il s'est mis, euh, pardon, bof quoi, vraiment bof. Euh, donc bon, ok. Et puis sur le terrain, en deuxième partie de saison, je suis désolé les gars, mais... Certes, j'étais focus sur lui, mais justement, en étant focus sur lui, j'ai vu quand même un bon nombre de fois où il était en retard, quoi. Le mec était en retard. Alors, je veux bien, il a 35 ans, tout ça. Mais on m'a vendu un mec d'expérience qui savait gérer des situations parfois compliquées, qui savait se placer. Alors oui, il sait se placer, mais pas tout le temps. Donc je trouve que il y a quand même des matchs où, bon, euh, je regardais ça euh, d'un œil, euh, voilà, quoi. J'étais pas ravi, ravi. Donc, je suis, je suis un peu comme Romain, je suis mitigé parce que sa première partie de saison est assez honnête, il faut, 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 faut que je le reconnaisse quand même. Mais je trouve qu'il ne nous a pas apporté qu'autant ce que, que ce que certains nous ont vendu.
1: mais je pense que l'arrêt aussi en milieu de saison avec euh, l'imbroglio boss ou je ne sais quoi, enfin bref, les, les mmh. problématiques de vestiaire, ça lui a fait du mal parce que je pense qu'à 35 ans. Euh, quand tu perds le rythme, il est super difficile de le retrouver. Et donc, euh, c'est pas comme la sanction quand t'as 20 ans, c'est-à-dire qu'on te prive de terrain pendant deux trois matchs. Et eh bien, voilà, c'est une sanction disciplinaire. Tu t'adaptes et quand tu, tu reviens sur le terrain, t'as as toutes tes jambes. Je pense qu'à 35 ans, ça te met un vrai coup d'arrêt. Donc, je serai indulgent sur la dimension physique parce que on l'a pris avec ses défauts et ça dé son défaut principal, c'est l'âge. Euh, maintenant, de euh, toute façon, on est tous un peu mitigés sur son cas et puis. Euh, le club aussi a priori il va partir donc on va construire aussi sans lui et ce qui est plutôt rassurant c'est que malgré tout il laissera certainement une empreinte dans, dans, dans la rigueur dans l'état d'esprit je pense a, auprès avec de certains sa jeunes joueurs ouais. et voilà et on sait qu'on a un Luqueba qui bah, sera le toyer de la défense on sait qu'on a un Diomandé qui était un joueur que moi j'ai plutôt apprécié l'année dernière euh, et, et, et sous Garcia globalement j'ai trouvé que c'était un joueur rigoureux qui était aussi capable d'être un joueur de ballon avec des belles ouvertures maintenant il va falloir voir uh, -huh qui pourra entourer ces deux-là parce que moi euh, si euh, Boateng s'était mitigé Da Silva pour moi c'était cataclysmique ah oui mais là tu prends l'extrême
2: voilà. <rire> ah ouais mais c'était c'est notre dernière recrue on l'avait oublié ah ouais. carrément pas mais... ah ouais. <rire> besoin d'un débat pour lui hein, nul hein. ça s'arrête là nul point mais, hein. mais ce qui ouais. veut dire qu'on n'a que, que deux défenseurs <rire> à
1: l'époque qui ont un niveau euh, Ligue 1 assez respectable quoi. pour le reste il va falloir les, les, les outiller chercher. pour euh... ouais. Mais... Ouais, ouais tout à fait euh,
0: donc bon voilà euh, voilà vaste sujet je voulais donc finir sur ce petit débrief qu'on a centré sur Boiteigne mais on a réussi à dire quelques mots sur, sur Shakiri mais en tous les cas voilà on a pu débriefer cet Olympico qu'on rappelle on a remporté 3-0 donc ça fait quand même du bien au milieu de cette saison assez catastrophique ça fait du bien donc on, voilà, va on...
1: À à... on va réussir à perdre à Metz quand même il faut pas, Bien sûr. Euh... Faut pas... C voilà faut, faut que défi. ça soit drôle faut y aller mollo des... avec mon petit coeur
0: Voilà. Faut, faut que ça soit drôle un minimum quoi. <rire> bon, en tous les cas merci les gars d'être passés pour ce, pour ce podcast avec plaisir voilà, merci, merci Nathan, merci Romain euh, bah, on revient euh, dès le prochain match évidemment hein, pour débriefer euh, ce prochain match qui arrivera euh, bah, très bientôt ce week-end donc voilà, je remercie nos auditeurs pour ce podcast et on se retrouve la semaine prochaine. Salut les gars
2: C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique